0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地面上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续给你讲一讲星星那些事儿。呃，咱们上一期这个演讲星语讲的是金牛座啊。在开始咱们今天这期节目的时候呢，我先更正一下上一期提到的一个小错误啊。呃，这个有的版本、有的平台上面我可能把它剪掉了，因为可以更新；有的平台传上去就不能改了，那就没改掉。呃，什么事儿呢？就是我上一期提到了菲尼基人啊，这个航海的民族，这个经商的民族，然后他经他改造过的吧，改造过的这个菲尼基文字，后来传遍了呃全世界，就是变成了拉丁字母啊。这个因为拉丁字母后来罗马人影响力很很强啊，所以哪哪都是。但是有一件事情我说错了，就是我说他曾经生活过的地方啊，就以他们这个菲尼基人来命名，就说的是这个巴勒斯坦这个地方啊，但其实这是不对的啊。啊，巴勒斯坦这个地方的确是因为古代一个民族在这生活过啊，所以取了这么一个名字啊，就是这个人这这一群人吧，他们的土地，但并不是腓尼基人，而是另外一群人，叫做菲利斯丁人啊。菲利斯丁，你听，跟这个巴勒斯坦就很像了啊，这是另外一个转写转拼的啊。这个菲利斯丁人啊，也会翻译成菲利士人。你如果看圣经的话，会有这样一群人。啊，这个这群人就是当时叫海上民族，其实可能并不是一个民族的人，啊，就是海上民族有很多的来源，有可能是来自。那个东方啊，就是那个就是现在这个巴勒斯坦这块地方，也有人那个专家说，可能就是一群希腊人，希腊人的一个族群，或者说在从西边什么意大利、什么西西里岛、啊、什么那边过来的一群人。反正不管怎么说吧，有这么一个历史上的这么一个名称啊，这么一个称呼，称呼这样一类人叫做“菲利斯丁人”啊。圣经里边他们是就是生活在现在巴勒斯坦这个地方。你想啊，就是。啊，摩西啊，带着这些这个以色列人啊，犹太人出埃及，出埃及之后到西奈半岛，然后他要占领迦南地啊，迦南地不是神啊应许给他们的土地吗？然后他们就要跟这些腓利斯丁人相遇，他们就要先打败他们，然后在跟他们打仗的这么一个过程当中，出现了一个英雄的少年，真的是英雄的少年，非常非常有名，就是大卫王，当时只是一个牧童啊。他本来是并不是来上战场的这么一个战士啊，但是看到说啊，菲利斯士人派出了一个巨人，谁呢？哥利亚，这就是著名的戴维和哥利亚的故事啊。哥利亚就是一个啊，这个身高体壮，这个块头非常大，然后力大无穷这样一个人。然后对面大卫就是一个小木桶，这是一个完全不对等的这样一场对抗啊，一边是一个巨人，一边是一个小木桶。但是最后的结果让人大跌眼镜。如果那个时候有眼镜的话，就是大卫战胜了哥利亚啊，他就捡了几块鹅卵石，用甩石鞭直接打到了这个哥利亚的巨人的额头上面啊。这个故事被不断的拿来做比喻啊，这是一个非常典型的一个故事，就是一个看似弱小的一方和貌似强大的一方啊，怎么去对抗，怎么怎么着的这样一个故事。那么这个这么一个机警、灵巧这样的一个年轻人啊，后来在这些扫罗王牺牲之后，那就被公推为就是以色列人的王，这就是大卫王。这群菲利斯丁人啊，他们生活的土地就是菲利斯丁人的土地，就是巴勒斯坦啊，所以那块地方叫巴勒斯坦。然后呢，以色列人在那儿建了国，所以那块地方也叫以色列啊。这个是后面这些我们两千年以后这些事情的一个源头，就是在这个地方。好吧，有关于上一期的回顾，咱们就说到这里啊。这一期是我们要说一个新的星座啊。诶、哎，这次我们没有加插曲，直接来说我们这个黄道十二星座的第三个星座就是双子座啊。紧跟着金牛座的是双子座。双子座这个形象大家都很熟啊，你看那图俩小孩嘛，就是有说他是那个双胞胎兄弟，但其实他俩不是双胞胎兄弟啊。这个故事容我慢慢道来啊，这个说来话长，但是。啊，归根结底又是宙斯做的孽啊！咱们上期不是说了吗？宙斯这个老流氓，天天干的这个事情就是到没事就到凡间去撒嘛撒嘛，看见看见哪个姑娘漂亮，然后就想尽办法去据为己有啊！当然，人家也不是霸王硬上弓啊，他这个付出的代价也比较大啊，他是要变形、变身啊，然后去跟他接近啊，有的时候来点找一个其他的神来做同谋，搞一个什么英雄救美啊之类的，或者怎么着？这个咒死人城里人会玩嘛，所以就老整这些事儿。那这次呢？这次也是这么干的。这次这个故事的这个主角啊，就是斯巴达人的王后，叫做利达或者叫乐达，这也是翻译的问题啊，反正就那个词啊，斯巴达人。大家应该有所耳闻啊，这个古希腊城邦里边最著名的两个就是雅典和斯巴达。雅典我们知道啊，这个就是现在希腊的首都啊，过去也是希腊里边很重要的一个城邦啊。这个雅典的民主制度非常非常有名啊，跟雅典死对头的就是这个斯巴达，它在那个伯罗奔尼撒半岛上面啊。跟雅典的民主正相反，它是一个军国主义国家啊。咱们之前讲过，军国主义国家都有什么样的特征啊？它就是全民皆兵，而且，呃，就真的是军事化管理啊。咱们看那个什么斯巴达三百勇士什么的，大家都有一点直观的印象啊。像军国主义样的国家，比如说啊，中国的秦国啊，就战国时代的秦国啊，还有就是像那个普鲁士这样的军国主义的这样一个形象，但是。源头源头鼻祖鼻祖就是斯巴达这样的啊，这是非常典型的一个军国主义的国家。无论斯巴达的男人还是女人，都是非常的尚武啊。这个尚武精神是，呃，一脉相承的。那么斯巴达人的这个王后啊，叫丽达，她是嫁给了斯巴达的国王叫听达柔斯啊。这个名字不重要啊。所以你看这个事情啊，就比咱们上一次讲金牛座欧罗巴公主的这个故事又多了一层啊。就是这个丽达，她是有夫之妇；这个欧罗巴，她本身还是没有出嫁的一个公主啊。凡间女子有很多种啊，这个宙斯是呃油盐不进啊，而且再加一句男女通吃啊。这个这咱们前面讲都是凡间女子的故事啊，关于凡间的小男生的故事，咱们等到后面讲水瓶座的时候再讲<笑>。那有关于丽达的故事，那就跟咱们上一期说的一样，也是遵循那个套路啊，就是宙斯啊，在天上看见这个丽达公主太漂亮了，这个太漂亮了，这个咱就不形容她了啊。那那还是不能就是就以真面目示人啊，就是怕那个天后赫拉就是看着她老盯着她怎么办？那就这次化身为天鹅啊，一个非常漂亮、非常美丽的一只天鹅。然后降到凡间，啊，降到了这个公主丽达的身边，啊，然后丽达公主觉得哇，这个天鹅太可爱了，然后就跟她就抱着这只天鹅就进入了梦乡，啊，然后等醒来的时候，这个天鹅就已经不见了。天鹅不见了之后，她就觉得身体觉得不舒服，后来就发现自己怀孕了。怀孕了之后就。哎，不是生孩子了，是下蛋了，这个事儿就好玩了啊！他下了蛋，下了几个呢？有的故事里边说下了俩，有的故事说下了四个啊？为什么这么说呢？因为他生了四个娃啊！这四个娃有俩是宙斯的，有俩是她丈夫的，这件事情就太有意思了啊！但但这个故事咱们好好分析分析啊！就讲到这儿为止的话，这个故事的这个模板，你光听故事没没有意思的，我给你分析分析这个故事，你想想。跟我们中国古代说的什么天命玄鸟降而生商之类的这样的故事，是不是很像？嗯、什么意思呢？这是《诗经》里面的话啊，就是、说商朝的始祖就是一姑娘，然后啊，那个有一个鸟飞过来，然后吧唧啊掉下来一个卵，然后她吞了，吞了之后就生了商朝的这个始祖叫契。然后到了周朝的时候，周朝的这个始祖也有类似的故事啊，也是他的这个始祖是帝库的这个啊妃子叫江源，然后呢，到了郊野啊，这个郊外的时候，看见有巨人的脚印啊，这个比那个一般的人的脚印可是大好多好多。然后就拿自己的脚踩那个巨人的脚印，踩着踩着就有感觉，有感觉就很舒服，然后莫名其妙就怀孕了。然后后来就剩下了周朝的始祖，叫气。哎，也叫气啊，不是一个气啊。商朝的始祖是那个契约的弃啊，这个周朝的始祖，这是放弃的弃，这个丢弃的弃啊，也叫后继，这不一样。但是你看看这个感觉是不是很类似啊？然后后来，呃，刘邦的那个大家也知道啊，这是啊那个他他爸看见老远那个有龙在底下跟他的那个。刘邦的母亲怎么怎么怎么着，后来就有了刘邦。这种故事一直传到后面，那这些皇帝全都是这样诞生的。大家是不是觉得很熟悉啊？所以你想想这些故事，再反过头来看这个利达与天鹅的这个故事和这个宙斯的这个故事，也没有什么奇怪的啊。所以你要说有的话，那是不是他跟隔壁老王生的？这谁是谁也不知道。但是实际上更加接近现实的可能就是。啊，因为这些历史都是胜利者书写的啊，这些帝王，这些他的这些后人，啊，一定要给他的祖先加上一个非常不平凡的出身，啊，那这个出身一定是天神怎么的地方，怎么能是一个凡人的后代呢？所以，啊，东方西方其实都是一样一样一样的啊。那么在东方就是这些什么龙啊，什么。那生具异禀啊，什么天神啊，怎么怎么的这样？那在西方呢？那这天神现成的最牛的、最牛的人就是宙斯，一直到后面像亚历山大大帝这样的，也说他是宙斯的儿子啊。这宙斯所以就比较忙呗，所以就跟各地的凡间女子，所以你不要怪他花心，是大家求着要。哎，我怎么觉得跟最近这个什么发生的这个什么什么某人的约什么事件有点有点那种感觉呢？就是说这种人的心理啊就是这样子。那么再说《利达与天鹅》，啊，这个你去网上去搜“利达与天鹅”，就这一个关键词，你能搜出一堆世界名画来啊！包括达芬奇都画过《利达与天鹅》，这在他的绘画当中也是非常不常见的一个主题。但是，呃，在历代的这些大画家都画过这个题材，《利达与天鹅》这可不简简单是这一个故事的问题啊！这个天鹅。大家看那个天鹅，那脖子像什么？我就不多说了啊，这其实是有隐含的意义的。啊，这尤其是我们知道那个文艺复兴时代，那个就是人本主义啊，人文主义怎么去对抗那个教会的一些什么禁欲啊、禁那个禁锢啊，什么什么这些事情，所以他们用的武器就是所谓人文主义嘛，就是人之为人啊，人的本能、人的这个本身的本身的属性啊，这些东西要彰显出来。那么《玉丽达与天鹅》就是非常好的一个题材啊，这个里边其实是有。啊，人类本性的一个非常典型的一个寓意在里边的，我就不多说了啊，大家可以去查，可以去慢慢体会啊。那么这只天鹅啊，宙斯也是惯例嘛，这个也是非常满意，就把它升到天上去了。这就是天鹅座，<笑>这又是一个星座啊，这是讲双子座捎带手的就讲了这个天鹅座啊，天鹅座就是《圣斗士星矢》里边那个白鸟座冰河啊，那白鸟就是天鹅，就是翻译的方式不一样嘛。啊，而且天鹅座的这个主要的星星连在一起啊，相当于就是一个十字架的这么一个形象啊啊，因为南半球啊，在南天星空当中有一个南十字星座啊是非常有名，因为南天没有特别显著的一些星座啊，南十字就呃定方位啊，什么航海非常重要。那么这个天鹅座这个十字架就是北十字啊，也是非常有名。那么这个斯巴达的王后生下来这两个蛋或者四个蛋，反正是生下来四个娃。四个娃当中有两个是宙斯的子女啊，后代啊，两男两女啊，两个男孩就是这个双子座，一个叫波吕丢克斯，一个叫做卡斯托尔，啊，波吕丢克斯就是宙斯的儿子，这个卡斯托尔就是这个凡人的儿子啊，就是那个斯巴达国王的儿子啊，这个到底为什么会出现这种情况？你不要问我啊，反正是他们俩是哥俩，按这样说的话，应该是同母异父的兄弟两个。啊，虽然不是双胞胎，但是感情非常非常的好，啊，剩下两个姑娘、啊、是谁呢？一个叫做吕夫涅斯特拉，哎呀，这名字算了，无所谓，记不住拉倒啊。反正是她后来，她因为她也是凡人的女儿，然后她嫁给了后来特洛伊战争当中希腊人的最高统帅就是阿伽门农、啊，另外一个姑娘是谁呢？就是著名的海伦。海伦，不用我多说了吧，这个世界上最美最美的女人啊，因为她，然后就引发了一场希腊世界跟特洛伊的一场长达十年的战争啊。后来那个《木马屠城记》啊，什么什么这样的故事，啊，这个整个这一部这个《伊利亚特》里边就在讲这个故事啊。这个回头咱们有机会的话，咱们慢慢说海伦的故事。那么海伦有两个哥哥，就是这一对双子座。就是波利丢克斯和这个卡斯托尔，这哥俩关系非常好，而且武艺高强啊！这个武艺高强用在西方人这个感觉总是怪怪的。反正他们也是大英雄啊！刚说嘛，这个希腊神话里边这些故事里边这些男人全都是大英雄、啊，要去建功立业的。那这哥俩也不例外啊！波利丢克斯是非常著名的拳手啊，那卡斯托尔就是驯马，就是马术非常强。这俩哥们儿放在一起，那就是这个战斗力呈几何级数往上增长呵呵。反正就是打仗亲兄弟，上阵父子兵嘛，对吧？啊，这对兄弟参加了咱们之前讲过的啊，南船座的时候咱们提过啊，就是那个 Jason，、啊、就是伊阿宋带的一堆这个阿尔戈英雄们的这个远征啊，去取回金羊毛，这一对哥们儿都在里面啊，而且他们不是有一个。世界上最漂亮的女人就是海伦嘛啊，在她还没有长成的时候，还没有成为大美女的时候，还是一个小美女的时候，就被人给抢走了。是谁呢？就是希腊世界里面也是非常著名的英雄啊，叫特修斯啊。关于她的故事也有很多，咱们回头可以讲。然后这个特修斯就当时就把海伦给抢走，这已经是特修斯年纪很大的时候了，已经她已经开始老了的时候，然后把海伦给抢走了。然后这哥俩，这个布利留克斯和这个卡斯托尔就去把这个。呃，海伦又给抢回来了。这次就简单啊，这次也相对来说啊，跟后边的特洛伊战争来说简单啊，把他给抢回来了。这时候还是小美女显不出来，后来大美女的时候，这俩哥们就已经不在了。哎，这俩哥们后来怎么着了呢？啊、呃，就是一个非常悲惨的故事，就是他们俩兄弟的结局啊、呃，就是这个卡斯托尔和这个布吕丢克斯他们在跟人打斗的过程当中，一不小心这个卡斯托尔死了。啊，这个具体是打的什么架？这个有好多个版本啊。有人说就是因为啊，跟其他的那个王子啊是一个分赃不均，然后就是要决斗，怎么怎么着啊，后来就打斗。也有说因为别的什么什么原因，反正就是在这个打斗过程当中死掉了。因为他是凡人的儿子，所以他是会死的啊。这个玻璃丢克斯就痛不欲生啊，就愿意追随自己的兄弟而去，但他是神的儿子，他是不会死的，他有不死之身。所以他只好向自己的父亲宙斯祷告说：“你让我随他一起去吧，啊，这个我也不想活了。”这个兄弟俩感情就好到这个程度，然后宙斯就啊对这个非常感动，然后怎么着了呢？就把他们两个都升到了天上。这就是双子座，这就是有关于双子座哥俩好的故事啊。这哥俩按照这个故事的版本来说的话，他俩不是双生子啊。也正是因为这样，所以说我们现在啊，现在咱多说一句这个星座的这个特征什么的啊。其实这块我不在行啊。为什么一说双子座就说这是一个矛盾的星座？就说这两个呃、啊、性格是相反的。如果是孪生兄弟的话，其实不见得有这么大的反差啊。但是因为这个原始的这个故事当中啊，这两个兄弟他并不是真正的孪生兄弟啊。他们一个是凡人，一个是天神的后代，所以他们两个。可能就会有一些啊、呃，这个相对的一些一些性格特点啊，或者什么其他的一些对比啊。我瞎说的啊，我什么也没说呵呵，就是我瞎猜的，可能就跟这有关系啊。这个大家如果有星座达人的话，可以过来给我纠正啊。那么你说这兄弟俩感情好的这种程度，可以啊，一边死了，一边愿意为他去随他而去啊。这个感情好的这种程度的这种兄弟，这种感情。啊，在现实生活当中也是非常宝贵的，而且你看，它出现在希腊神话当中，也说明希腊人对于这种情谊是非常非常看重的啊。而且，就为了彰显、为了表彰这种呃情感，所以他让宙斯把他升到了天上去。这是故事嘛？故事是人编的，人为什么会觉得这是一个非常伟大的故事啊？非常感人的一种情感啊，就是让那个宙斯把他们升到天上去，就是体现了他们的一个价值观嘛。啊！但是为什么会这样呢？为什么会出现这么一个悲惨的故事？还不是因为他俩一个是凡人的儿子，一个不是嘛？啊，一个是宙斯的儿子。你说这是不是又是宙斯造的孽？啊，宙斯造孽可不是这一桩了啊！但是我再次提醒大家，就是大家看这个希腊神话故事的时候啊，呃，你第一次看或者说一开始去了解这个故事本身的时候，可以就把它纯粹当做故事看。但是看多了之后，大家就可以去琢磨琢磨这背后的这个到底有什么意味了。这个反正我是觉得，这些故事有些你看啊，情节都很简单，故事说出来就那么简简单单就讲完了。但是它背后隐藏的这个意思真的是耐琢磨，啊，就是兄弟感情，然后宙斯是一个什么概念？它是一个什么象征？然后丽达与天鹅，这个天鹅又是一个什么样的象征？这些东西。啊，这个利达一听我刚才说的是历代的这些艺术家啊，这个绘画呀、啊、雕塑啊什么的，很喜欢用它做题材啊。还有这些哲学家，这些人类这个心理层面上的、精神层面的这些分析师，也会去分析《利达与天鹅》这个故事。就是这么一个故事，非常简单的一个故事，它里边隐含的东西非常非常深啊。咱说了啊，咱这节目就引起大家的好奇，具体的东西大家去看，大家可以去。去资料太多了，因为这个故事讲他的人太多太多了啊，这个就不用我在这里多说了，好吧？咱们今天说是讲双子座的故事啊，但是拉拉杂杂讲了好多跟他有关系的、有点关系的一些故事啊，包括他爸他妈啊，包括这兄弟俩、啊、什么什么这些事情啊，咱们很好的贯彻了演讲录的这个东拉西扯的传统啊，大家有什么意见和建议啊？老规矩啊。呃，还是可以通过我的微信公众号“轩辕十四工作室”可以来关注他，然后在里边留言跟我继续交流。哎，如果你真的想知道“利达与天鹅”还有什么其他的含义的话呢，也欢迎在那里边跟我沟通，跟我聊天儿，咱们可以再多说两句，好吧？咱们今天这期节目就到这里啦，下期节目再见吧。